0: 欢迎来到 AB 的异想世界 Podcast Episode 39第三十九集啦。嗯，嗯，很高兴又跟大家开始闲聊了。那么，上次的 Podcast， 呃，我介绍了一个，我跟大家说，这两年我很喜欢、影响我最深的一位人物，叫做 Jordan B. Peterson。OK， 如果这个不知道是什么的，可以回到这个。Podcast 的三十八集去听听看，那么有收到这不少人的反馈，那这个大家都有跟我讲说，这个想要再听听我讲有关这个 Jordan Peterson 他说的一些东西，所以今天这个 Podcast， 呃，我会跟大家这个好好聊聊或者讨论，不是说讨论，是我在讲嘛，跟大家说这个 Jordan Peterson 他的一些。对于我脑袋非常革新的一些想法，那给我个什么样的一个改变 ？OK， 那基本上他他的最纯粹的一些，如果你讲说他最深刻的一些核心的,的一个领域是什么？我觉得他其实是讲很多这个有关哲学、心理学跟一些神秘学的一些东西。OK， 那么。之所以我会开始去聊他的东西，我绝对不会，我的意图绝对不是会让大家大家只是去了解一些知识，因为大家了解我的频道、的 Podcast， 其实讲的是很多有关自我提升 ，OK， 或者旅行、创业，或者是你是追求你的异性，呃，很生活相关的东西。所以，呃，大家了解，就是当我在带入这些概念的时候，我的初衷或者是我最想要带给大家的这个价值，一定是跟这些东西有切身相关。如果这些东西跟我现在，呃，频道没有关的话，我是不会去这个无脑的一路往这个里面去钻的。OK， 好吧。不过，呃，就开始聊聊有关这个 Johann Peterson 他说的一些让我觉得很有趣，让我觉得呃，打开我视野的一些概念吧。首先，他最有名的一个，其中一个东西就是他其实是信上帝的。OK，God，、okay, 他是一个宗教，但是。但我刚刚讲出他信上帝这件事情，大家在内心产生出的一个感受，我先希望大家可以先不要讲冷静，就是先稍微的去把你过去你认为你觉得那些宗教让你觉得不喜欢的那个点，或者如果你是一个无神教的无神论的人，稍微去稍等一下，意思是这样子 ，OK？ 所以我先这么说，过去的我并没有特别去想就是信不信神这件事情，我觉得。你说我是无神论吗？我也说我不是。你说我信上帝吗？我是佛教吗？我也说我不是。但是我可以稍微归类一下，我觉得一般人会这么讨厌人家有关说是宗教分子的一些原因吧。我觉得很多人会对这个宗教这么反感的，我觉得大概有一些因素。OK， 第一个是，就很多人会觉得说人在路上，对不对？然后有有些人就跑过来跟你讲说。OK， 信上帝的永生，你不信就是下地狱，然后叭叭叭这件事情，啊，就是强迫告诉你说你得信上帝，否则就怎么样怎么样怎么样。我觉得通常我们会对这个宗教人士有些反感，我觉得这是第一个原因，就是你会觉得他很无理的就跑过来跟你说你一定要信上帝，然后你不信就是怎么样怎么样怎么样，然后这件事情就会让我们觉得啊，我现在。生活不就是这样过？我知道我要是一个，我要让这个社会变得更好。我是我要干嘛干嘛干嘛的，或者是我知道我应该要有道德，我应该要呃不应该做什么坏事。但是为什么你一定要我信这个神才行呢？所以这个就会造成我们的一些反感。这是我觉得第一个对宗教反感的一个原因。第二个是，呃，我们看很多这个新闻或者看很多的历史，我们都会觉得说这些宗教很多时候都引发战争，比如说。这个基督教跟回教，他们在这个十字军东征那个地方发生很多战争，所以第二个会让我们对宗教产生反感的意思，就是说我们觉得这个世界就是因为有人这么狂热的信宗教，所以造成这个战争的发生。所以你很容易把这个逻辑归类到说，哦，要是没有人这么狂热的信着自己的那个神的话，那其实就不会发生这么多的争执，不会发生这么多的战争。所以我们很容易归类到说 ，OK。如果你是一个非常狂热的宗教分子 ，OK， 然后你会觉得别人是错的，那么其实你三炮就是引发了战争。这样讲好了，所以有一些之前听到很多的那种笑话，就是说很多,多少多少人，就是可能说以宗教的神的为名，然后去去做一些，比如说，比如说可能像那种回教的 ISIS 啊，说哦，因为我们是信什么什么神，所以我们要做一件很残忍的事情，就是以这个神为名去做一些。伤天害理的事情好了，所以我觉得这是可能第二个我们会这么对宗教反感的第二个原因，就是觉得说太多的人以宗教为名去做一些很糟糕的事情。OK， 那么再来，我觉得对宗教反感还有一些原因是，比如说这些圣经里面很多这些神迹，然后这些东西的故事。那比如说这个这个上帝说什么可以把一个瞎子忽然变成。看得到啦，就再也不是瞎子，就种种这些神奇的故事。那对于我们现在回来这个科学的一个时代，就觉得说这些东西不科学。那你又要强迫我相信那是真的，那三炮你就你就是要我去对自己说话嘛？就是我真的很想要相信说那些神奇是真的，但是又没有办法证明，但是你又说它是对的，所以这件事情会跟我们现代的这个生活才是格格不入。这样好了，就是。我可以相信它是一个很，它是一个很棒的故事，但如果你强迫我说这件事情是真实发生，有人就是可以飞起来，有人就是可以这样，然后完全是没有办法去做这科学的解释的时候，你要我相信，你会觉得说宗教很反感，就是你要强加一些假的东西、不科学的东西，然后让我信，然后让我觉得这样才是活着的道理，就会觉得很反感。所以这是我自己觉得过去我不会那么相信说我是。信宗教的，因为怎么说呢？刚刚这些所有的东西会让我觉得说，好吧，也许它是一个很棒的一个存在，但是你要完全相信这些神机或者这些东西真的，我不信，就是下地狱这件事情，我实在很难发自内心的被幸福好了 ，OK。但是对于相信那些人，我也不会特别去批判说他的价值观的错，只是我会觉得说 ，OK， 我并不会这样选择我的现实观。OK， 好。所以这个是一些前提啦 ，OK， 有关这个宗教的部分。那么。这个 Jordan Peterson 他说他信上帝的个概念是这样的，他是这样子去思考的哈，就是说他其实从这个非常我们人的生活很现实、写实，因为他是一个临床的心理学家，他是非常而且他也是有一个科学的一个思维。那么他是这样讲，他说其实我们并不真的了解自己。人类啊，就我们人类，其实我们的脑袋是很复杂的。那么，我们必须承认，是我们不了解自己。很多时候，你自己会发现哦、喔，对不对？就我怎么就做出我自己都不想要做的事情？就是你自己都没办法理解，为什么你会做出这样的事情？有时候，这个情绪一来了，这个非理性东西一来了，你是不真正的了解自己。如果你真正的了解自己的话 ，OK， 那你就是完全透明啦、啊。你知道你自己在干嘛，你也知道你可以做什么，你不能做什么。但事实上，我们是不了解自己的，所以，包含我們，我们也不了解这个世界。OK， 我们有我们了解的，有我们不了解的。所以他的想法是这样是说，我们活在这个世界上，那有个前提是，我们并不了解自己。但是，我们有我们了解的部分，是有很大一个趋势，我们不了解的。所以，这个世界可以分成两个区块，就是一个是我们了解的部分，跟我们不了解的部分。OK， 那么。这个宗教的存在其实就是想要去连接这两个部分，去连接这两个部分，就是我们所了解跟我们不了解这个存在。OK， 这是他的这样的概念，就是说科学 OK， 我们可能懂这物质的存在，这是我们懂的东西。但是你要了解是，就是是很多时候我们的行为啊，并不是真的按照这个物质的存在。OK。我们是，我们不是活在一个当下已知的东西，很多时候我们都活在一个未知的地方。比如说，一个很简单，一个叫潜力，你要怎么去解释？就是我们要活在，就是我们的 potential， 我们的潜力这件事情。这个概念其实就是表示什么？就是我们并不是真的活在我们已知这个东西，我们常常是活在一个很虚幻，或是不存在，或是我们一个未来的可能性的一个东西。那这就是潜力嘛？所以他的意思就是说。我们人其实并不是完全理性的，我们不是理性的，我们很多时候会活在一个我们未知的一个的一个意图的一个倾向。OK， 那么如何把这个已知的东西跟这未知的东西连在一起？这个就是宗教存在的一个部分。OK， 这是他是说的。那这其实非常有趣，因为因为我是搞理工的嘛，所以很多时候我。是。我确实是完全无法反驳一个，就是很多人在跟你讲科学所以我觉得科学这个东西实在是太，太强大，就是说哦，这个是事实，或你证明了什么东西，比如说一个物体就是一个物体，一加一就是等于二，那这个东西得到的证明，它才是一个真理。那么如果不经过这个科学的很严谨的证明的东西，你如果是说它是事实，或者他说它是真实，其实都是非常，可以说非常的迷信，或者非常的。呃，空的都是非常的洗脑的 ，OK。所以，当很多时候，我们很多时候以我这样的思维，你去谈论这些很宗教的东西，或者很一些不能让科学证明的东西，你就会觉得说，哦，我们就讲爽就好了。那他不能说是真实的。但是，这个 j u l i n p r s n 说一件很有趣的事情，他说什么叫做真实？他说，科学这些证明其实只是我们这个世界里面的某一个 domain， 就是某一个。一小块的真实，它并不是所有世界的真实。OK， 开始有这个开始讲这个东西，我觉得就是很难去理解的部分，也我也难去解释的部分。他认为科学的真实真实没有说，但他并不是我们人我们生活所需要的最大的一个真实，或者最真实的真实。好，他讲的是 truth， 开始讲这个东西。我想用这个真实的的这个这个翻译来去解释这个东西，我会比较对。他说，真正的真实其实是为我们的生活服务的。为我们的生存服务的，也就是说，科学的真实，它其实不 care 你活着还是死的。科学就是科学，太阳、火、水、冰这些东西，这些物质东西，这些科学的东西，它是不 care 你是不是活着的，它不 care 你是痛苦，它不 care 你是快乐，它不 care 你是不是悲伤，它不 care 你是想要过更好的生活，它就是某个事实。那它确实是事实，但是真正最……伟大的事实，最真的一个真实，它应该是要为你的生活而服务者。OK， 如果它不能让你繁衍下，就会不让你继续生存下，就会不让你可以过得更好，不让你过着你真想要过的生活，那它就不够真实。所以他的意思就是说，科学是真实的，但是它不够真实。OK， 大家去了解这中间的概念。如果我们完全的理性都跟着这个科学走的话，我们很可能就会毁灭，因为他不 care 你是不是能够繁衍一下，就是没有办法适者生存下去。所以，这个、uh -huh. Peterson 他很喜欢把真实，或是他的信念，他把真实 apply 在应用在这个达尔文的这个这个适者生存的这个概念上面，而不是放在这个牛顿所谓的纯然的科学的物质的真理上面。OK， 这是他的一个思维，他认为。科学应该要为着我们的生存而服务着，而不是科学是最真的真实，然后无,無视我们的生存。OK， 好，好<笑>哦，这讲的实在太有趣了。OK， 希望你还没有睡着啊！我相信如果你是晚上听我在去听我的 Podcast， 你现在大概已经睡着了。如果你还没有睡着的话呢 ？OK， 恭喜你，继续跟我走下去。OK， 那就回到这个所谓的。上帝的一个概念，他的意思是这样子，就是其实这些圣经这些东西，它重点是它里面的故事。OK， 那么回到刚刚就说了，我们并不了解我们自己。OK， 我们的世界里面存在着这个我们已知跟我们未知的这个领域，然后宗教存在是把这两种连接在一起，让我们可以走下去，因为生活实在太艰难了。如果你有听我上次上礼拜的 Podcast，OK，、OK? 你要了解。人生是 suffering， 因为我们是有限的。如果你不注意，你就会走入地狱。你走入地狱。那么以前的人 ，OK， 那些几千年前的人，他们活在这个世界上，然后看到这个周遭人类的行为，不要讲人类，那些人们的行为的一些互动的过程，那某些互动的过程会造成他人生的悲剧，比如说他背叛，他心里面产生仇恨，他想要复仇。或者是他是一个虚无主义者，他不负责任。他们其实并没有那么多的正确跟错误感，他们只是说，哦，这些人做了这样的互动，然后他们最终人生走向了一个万恶不赦，不是万恶不赦，他们走向一个无法收拾的一个悲剧。那么他看到这样的故事，他就把这个东西记录下来，把它写成一个故事。OK， 他不知道为什么，他无法去理解，但他知道这些事情发生，他把它记录下来，所以就产生这样的故事了。那么，这几千年来，大家的生活上的一个智慧，就透过这样的故事不断的记录下来，然后去警告着后面的人说：，如果你不这样子走的话，如果你这样走的话，你就会造成这样的悲剧。所以，其实圣经就是一个这样的一个概念，去把这些人该怎么生活，怎么样会走向悲剧这些东西，透过故事的方式去呈现出来。OK， 那这样的概念。就是《圣经》这本书会存会存留这么久的概念，因为它就是记载或者是不要讲记载它是一个前人的智慧，告诉你怎么样去活才不会陷入人生的痛苦。OK， 那么这个就牵扯到了一个概念了。OK， 好，也就是所谓的我这边跳的有点快，这个概念就是所谓的一个叫做价值的系统。OK， 是什么意思？好，它意思就是说我们活着。的时候，如果我们没有目标，我们没有一个 value， 我们并没有一个所谓的哪一个东西是比较高价值，哪个东西是东西比较低价值的话，其实我们容易走向这个虚无主义。那所谓的虚无主义就是说啊，我做什么都没差，任何东西都是没有价值的，没有所谓的价值，有都没有都没差，那我也不用负任何责任嘛，因为就没有价值啊，没有任何价值的系统存在，没有没有一个东西是比较好的，或者我们应该去追随的，那就是所谓虚无主义。他认为并不是这样。他认为说，我们就我们必须要活在一个价值系统，我们必须要有一个目标。当我们有个目标可以走的时候，我们才会有这个正向，我们才會有个乐观的 positive 的一个情绪产生。如果说我们让自己变成是一个没有目标的一个取向的一个生活态度的话，我们很容易就陷入地狱，我们很容易就陷入这个焦虑，我们很容易就陷入这个混乱。OK， 所以人是一个目标取向的动物。当我们看什么东西时，我们就往这个方向走。我们必须要有一个目标去前进，不管这个目标是什么。如果没有目标，没有一个我们专注一个东西的时候，我们的情绪系统，或是我们的这些思维，或是我们的这些感受，我们这些东西都会陷入混乱。好的，那么他的意思就是这样子。我们。开始有这样的一个价值系统存在，活在我们的生活里面。可能你的价值是说啊，我想要跟你很正、很正的正面的女生结婚，或者我想要我有个价值是我要变得有钱，这可能都是某种价值哦、喔。但或许不是最好的价值。我的价值可能是我想要我想要可以很很自由的生活，或者我的价值是呃我希望可以变得很强壮，或者是我的价值是我必须要可以很诚实，或者我的价值是这些种种东西都是某种价值。那么他认为上帝的这个存在，其实就是我们活在这个世界上所有价值里面的最高的一个存在。OK， 那这个存在是所有人都达到不了的。但是我们要怎么去解释这个抽象化的这个价值系统最顶端的价值存在呢？他说，这个就是 God， 这就是上帝。所以他对于上帝的解释在于说，我们人其实都是信上帝，但这个上帝并不是。我们脑袋想的那个留着长长胡子的男生，然后什么的，然后会浮在水上的那个神，叫说他，并没有这样讲。我的意思就是说，就来说，这个上帝并不是要我们去信说，说真的有这样一个不科学的人的存在。我们信上帝所代表的意思，就是说，我们为了不让我们的生活陷入悲剧跟痛苦，我们必须要有目标的活在一个价值系统里面。那这个价值系统的最高的。顶点在哪边是什么？那就是一个我们永远达到不了的一个境界或者一个存在。那那个就是上帝。OK， 那圣经这些东西是透过很多很多的故事，去把这些我们活着的一个智慧记录下来，然后告诉我们说，我们人活着就是要不断的往这一个价值系统的最顶端去走，因为没有这个价值系统的话，就变得虚无主义，我们人就会陷入悲剧。OK， 那么这就是他我对他应该这么讲，我听他在讲上帝的概念，然后我内化出来的一个结果。OK， 所以他讲有趣啊，他说很多这个自认为说是无神论的人 ，OK， 他说我不相信神的存在，但他说很搞笑，说这些认为自己是无神论的人啊，其实他们活着的生活态度其实是。有信仰的是宗教，是 religious， 是宗教的。OK， 他说，其实你的存在不是你讲什么，或者是你你说什么这么简单的事，而是你的行为，你的行为代表着你这个人的价值观。好了，这样讲好了，你的行为，你表达出来的东西，很多时候你觉得说啊，我我我是一个哦，我是一个很内向的人，或者是怎么样，但是你你的行为。散发出来就，就你就不是个内向的人，所以他的意思是说，你你表达或你说的东西，并不是那么真正的呈现出你这个人的存在的价值观，你的行为才是。所以他说，这些无神论的人，他们的行为啊，其实都是在去呈现着，他们都是往着一个价值系统的价值系统的一个追求，他们并不是真正的无神论。OK， 尽管他们声称着我不信神存在，但是他们还是往着那一个永远追随不到的那个价值观的那个价值系统去走。呼 ，OK， 所以这就是他所谓的一个上帝的概念。我是很认同的，我是很认同的，呃，很认同意思就是说我我我的现实观是不走虚无主义的，就是。我认为价值是有高低的，没有错。但这个东西很隐晦，就是并不代表就说有些人就是比别人还更优越或者怎么样，并不在讲这件事情。但是你的脑袋如果没有相信某一件美德或者某一件事情是比较高价值的，你怎么去活着呢？如果你说诚实跟说谎是相同的价值，那你的生活不就是虚无主义吗？这两个都没差。但事实上，假设我们 value 诚实。说出实话是比说谎要好的话，那我们就是活在一个比较高价值的一个事情。那这件事情并不是说我们要很有优越感，不是是。回到他说的，我们的目的是要让自己的生活不要陷入悲剧。那么你如果一直说谎，你一直去产生这个憎恨，你其实就是想让自己的生活走向一个悲剧的东西。但是我们都不想要这样走。OK， 那你说为什么不想要走？为什么不想？要姚总，我喜欢说谎啊，我喜欢乱搞啊。那他说，这种回到这个讲，他就说，生活的本质是什么？就是有件事情是你无法去这个 deny 的，去去忽略的，就是所谓的痛苦。他说，你觉得你不 care 痛苦吗？他说不，你在说谎。就是所有的情绪里面，比如说快乐这件事情，我们可以不要快乐。你可以，你可以持续的憎恨，你可以有选择性的不要快，你可以有有选择性的不要感到兴奋，这是你有办法可以去做，我不要的。但是有一件事情是你无法躲过，就是痛苦。如果你什么都不做的话，当这个痛苦来的时候，比如说你失恋了，你可能失业了，你可能生病了，你可能怎么样？那这个痛苦是你没有办法去不承认的。OK， 它就是这样存在，无论你要不要。他就是有，所以他认为这个是人生的很重要的本质。那么回到刚刚说的个价值系统就是这样的概念。如果你没有一个价值系统在你的人生里面的话，你就很自然的会通往这个痛苦的深渊。所以，呃，他的整个思维其实都会告诉你，就是你必须要去正视这个人生是 suffering 的这件事情。那如果你不去正视，他最后就是会来 hunt 你。OK， 好。那么，这是他有关讲这个有关，我稍微简单说一下他对于这个上帝的一个一个概念。OK， 他的意思在我就稍微再总结一下，就是说，其实上帝的概念就是一个价值系统的最高端。那么这个顶端是一个抽象的概念，并不是呃不是这是一个抽象的概念，然后他是所有人都达到不了的，因为我们不了解我们自己。OK， 我们是不是真的可以了解我们自己？我觉得相信也很难。人类是一个很复杂的动物。那么。我们必须要有这个抽象化的一个价值观在我们的价值体系里面，而这个呈现就是所谓的上帝。好，了解。那它的目的呢，就是因为人生是痛苦的，那么如果你不这样去走的话，你就很自然的会走向痛苦的深渊，而不是我们想要去哦，我比较厉害，比较厉害，然后我的价值变得价值高。不，它的目的是我们不要走路悲剧。好的，那么。这件事情再往下走，他还有一个非常一直在跟大家宣扬的一件事情，就是他说他认为我们必须要做一件很重要的东西。刚有讲有到有关这个真实嘛？他说我们必须要 speak the truth， 我们必须要说出真实。这件事情也也让我思考了非常久，就是。我认为这件事情对我们的生活当是非常重要，因为怎么讲？当我们在讲到说出真实之我脑袋想到以前在学生时代的时候，然后，然后你会想到班上某一个同学总是会有意见，对不对？然后老师弄个规定下来之后，他就是举手说有意见，巴拉巴拉，然后弄得大家觉得很烦。然后我当时看他眼里就会看到一个景象，就是。某个人一直很有意见的，想要去反对老师给那个规则，然后大家會想说，你为什么不去乖乖听话就好了？’把大家弄得这么麻烦，为什么呢？那种说出真实，就是会看到那个景象，就是某个一直很有意见的那个同学，无论你是认同他，就算你认同他，你也会很很害怕他有意见的时候，别人在攻击他的那个景象。Okay, 所以这个景象会让。我会去对于说出真实这件事情，会这么的感到害怕跟排斥这件事情，就是说，很多时候并不是我真的怎么说去否定那个人说出的真实有问题，而是我很害怕，当他说出他想说的话的时候，他把自己陷入了什么样的一个不堪的一个境地，就是大家排挤他或者什么之类的。但是这个 Jordan Peterson 说一件很很重要很重要的事情，然后我觉得他也是体现在我们现在生活的所有一个部分，就是说，这个说候是真实，并不是那么的，不是那么的这个肤浅的，只是说我说出一件对的事情，或者我当然我们要说的对的事情，就是它并不是一个这么单纯的一个东西。他的意思是说，我们很难。去说出真实的，就像我们就是说，这个真实不是说我知道什么，我说出来这么简单，是因为我们刚刚讲，真实是一个 serve， 是为了你服务而存在的一个抽象的一个，不要讲抽象，是一个这样的一个概念。那么他的意思说，就算你想要，你也并不是能够说出真正的你的真实，但是你可以做的事情是你不要说谎。你知道说，当你在说谎的时候，你一定没有来说出你的真实。但是，但是你不说谎，并并不代表你真的说出了真正的真实。OK， 那我们要尽可能的，第一个，不要说谎，不要说出一件你自己都知道你不想说的事情，或是你自己觉得你感到很羞愧的事情，不要说出让你觉得很羞愧的事情。这个就是往讲出你的真实迈进的一小步。那么，包含当某些时候你要了解，就是说，没错，当你说出真实的时候你会有风险，就是那个风险是我们刚刚所说的。就是我们小时候看到班上某个同学对老师的这个规矩有意见，他讲出来这个真实，然后他冒了风险，就是大家可能会觉得他很烦，他可能会排挤他。但他跟你讲说，你不说出真实的时候，你也冒了很大的风险。OK， 你也冒了很大很大很大的风险。大家可以理解这种概念。当我们不讲出我们真正的想法的时候，很多时候真的会造成我们跟周遭人际关系变得非常非常糟糕。因为第一个，大家不知道你在干嘛，或者是。你把自己的想法真正让你无法忍耐的事情吞在这个心里里面，这个最终会发生什么样的后果？其实也是很大的风险。所以他的意思是说，他并不是告诉你说说出真实就没事，他告诉你是说你不说出真实，你也冒了很大的风险。也就是说，现在周遭你有两个事情，一个是说出真实，你要遇到的一个可怕的猛兽，他会攻击你。你哦，你说出真实会有可怕的结况，你不说出真实，你的生活会冒出很大的风险。那，请选择你要的那个。那他告诉你说，你要尽可能的说出真实，因为你太脆弱，你太不知道自己了，你不了解自己，然后你的生活会迈向痛苦。而说出真实这件事情，会让你的生活往一个比较不会迈向悲剧的一个方向前进。应该这样解释 ，OK？ 所以这可以套用到，就是之前我常会跟大家了解，就是讨论这个有关比如说你追求异性也是一个概念 ，OK？ 很多这个之前男生问我说怎么追求女生，我跟他讲说你要说出真实这件事情的点。那很多人把这个真实这件事情讲成说是哦跟女生告白，然后要女生一定要当女朋友，不就是很多男生不敢跟女生聊天，或不敢跟女生说话，或者开我讲话的时候，其实他们都是在不说出真实 ，OK？ 他对这女生，他喜欢他不敢表露他的意图，所以他就做一件很奇怪的事情，有没有？找一些奇怪的理由去开启跟女生的话题。他知道自己在说谎，他知道他根本不想要去跟女生扯这些有的没有的东西，他没有把他自己真正的真实讲出来。那这个讲出来，并不是表示说你要对方一定要当女朋友，而是你要告白说啊、哦，我喜欢你，你要当女朋友，并不是这样，而是。你要去面对这个女生的时候，一个你觉得你很害怕的一件事情，然后你承认你自己很害怕，然后你很大方的讲出你的真实，说我很想认识你，然后我很受你吸引，啊，把这个真实说出来。其实如果说你有在这个自我提升，在追求异性的这个过程中，你要了解说，很多人在一开始无法去跟女生聊天的时候，他们的初第一步啊，我观察过到很多，就是当。这个男生可以对女生说出真实的时候啊，他会发现世界真的不一样。他会发现，哎，为什么这女生愿意跟我说？哎，为什么他真的停留下来，停留下来了？过去我躲躲藏藏，这件事情，我把这种很奇怪，他真的就很讨厌我。但是，当我真的把自己摊开来说出真实的时候，这女生是愿意跟我说话的。所以，这件事情包含在你人际关系上面都会。很有帮助，但这件事情却并不是这么的容易。OK， 好的，那么这就是他一直在宣扬这件事情。OK， <笑>那我必须承认了，我必须承认，就是说，因为我还在去，我还在去摸索他真正想要讲的这件事，而且他很多时候他也自己承认是，他也并不是真的。了解这个所的东西，他也是非常的谦虚。就是说，很多时候他在一个讲座去教人的时候，他说：“今天这个讲座并不是我要告诉大家说我我了解很多呢，我告诉你。”他说：“这是一个互相对话的一个过程。我讲这些东西，你给我个 feedback。很多东西我也并不懂。然后我们希望透过这样的过程，彼此去让大家可以更了解更多事情，让无知的我们，在通透过今天的这番对话。”可以，可以，大家都可以更有知一点，更更有知一点。所以，他其实是很，呃，注重这个所谓的 free speech， 也是这个对话的一个概念。OK， 对话的一个概念，阿吉尔曼的对话的一个概念。OK， 那么这个对话，我认为并没有很单纯到只是说，哦，我就是一直找人家聊天这样子而已，并没有是。你必须要可以去听对方讲，然后先假设说对方是真的有你不了解的事情，然后你仔细去听，因为你必须要这样假设，因为这样子你才有办法去得到东西。很多时候我们都会一直去讲我们想要讲的东西，或者我们知道的东西。他认为这样并不是个对话。他说很重要一点是，当我们跟对方的行为。变成是，我可以假设他有东西是我不了解的，然后我们因此而这样有这样的一个行为的交流，那这个过程就会去解决我们生活上的一个苦难。对，大家听，大家会觉得说啊，这个概念不是很正常吗？本来就是这样，但是很多时候你自己想想，我们多少的时候却忽略这样的概念呢？我们一直觉得我们自己是对的，我们自己是对的，我们一直去讲这件事情，而并没有。放下心来，去先假设说对方也许有什么是我不知道的，因为这样才是一个所谓的你狗学犬是一个交流的一个过程。OK， 那他很相信这是一个非常强大的力量，透过对话的过程，可以让我们的生活更加美好。OK， 那这也是他很常讲的一个概念，很常讲的一个概念。OK。最后一个，我要跟大家说，他一个概念，我非常喜欢的。他非常的坚持一件事情，就是<咳>英文它这叫 “be a monster”。中文翻译的话，我觉得比较像是说，他要你当一个 monster， 发音可能叫猛兽<咳>。总之，这个 monster 意思就是说，你是有能力去破坏的，你有能力破坏。他的意思就是说，他鼓励，甚至他坚信着，你一定要当个可以破坏、有能力破坏的人。他说，他不相信一个没有能力破坏的人，就是没有能力的人是有任何的美德。他不相信，他不相，他认为真正有美德的人是你有能力破坏，你有这份力量，你有这个能力，但是你却选择不要，你选择很文明。OK， 这个其实。我也是非常相信这件事情，就是因为太多时候我们过去都会觉得说啊，我们要乖，我们要听话，我们要规矩，我们要礼貌，我们要怎么样怎么样这件事情。他的意思是说，这些东西并没有办法让你去面对人生的这一个困境。他说这些东西都是非常的短视近力的，给他并不能解决人生真正严重的问题。你有个礼貌，你非常的这个，呃。总是照着别人的方法去做 ，OK， 非常的这个听别人的话，非常的乖。他说这个是非常的，没法解决人生的问题的。你没有不那个破坏能力，你根本不可能跟他对话。所以 ，be a monster 就是请好好的成长，让自己是有能力破坏的这些情形。那这个东西它有很大的好处，就是在于说，他认为。当你在跟人家对话的时候，就当你在跟人家谈判的时候，你在跟人家 negotiate 的时候，很多人在跟人家 negotiate 的时候，如果你没有办法说不，你没有办法说不要的话，你是不能跟人家 negotiate。OK， 但我要跟你谈判的时候，我要买你这个东西的时候，我必须要有力说我不买，我才有办法跟你谈判。他认为是这个前提。如果我没有办法说不的时候，我根本不能跟你谈判。所以， be a monster 就是。当一个猛兽，让自己可以变得一个猛兽，这件事情是帮助你的，在人生的过程中可以跟人家对话，可以跟人家谈判，那么才可以让你的生活不要陷入悲剧。所以这也牵扯到他讲个很有趣的，所以他说，一个男人 ，OK， 如果你是一个 harmless， 就是你是一个没有任何破案能力，你是一个无害的一个男生啊。他说女生不会喜欢这样男生的，而他讲，而且他讲的更更有效，说女生讨厌一个。没有伤害能力的男生，没有能力的男生，女生讨厌这件事情。他说，女生喜欢的男生是这个 dangerous 危险的，但是是一个 civilized， 但是是一个非常文明的一个人。所以，他喜欢的男生是一个有破坏能力的 ，OK， 危险的，但是却很文明。然后呢，女生就会很希望。帮助这个男生变得很文明，但他不希望男生从一开始就是一个很无能的人。OK， 那么我必须说这件事情，我也是很相信，因为并不是说我们要破坏我怎么想要怎么样怎么样这件事情，是因为这个生活就是这样的一个一个情形。OK， 我们必须要有能力，必须要有 competent， 那意思就是你你怎么样可以不是一个 monster， 不是一个可以有能力破坏别人破坏的这个能力。但是却可以站在这个世界上往前走呢。OK， 所以这是非常的 practical practical 的，就是非常的这个现实的，比较讲现实，比较的实际的，这是一个很棒的策略。所以我是非常呃认同，就是无论你现在是什么样的情形 ，OK， 那么你一定要想办法先让自己是很有能力的。那这个很能力是指你有能力破坏的能力，破坏的这件事情。会让你有办法，在面对更困境的人生的时候，你可以产生出更高的美德。如果没有这个能力的话，你是没有办法去追求更高的美德，当然也不会有办法有更好的生活。这是这样的一个概念。哎、okay, ，所以，嗯、呃，这个牵扯到很多，比如说你在工作上、事业上也是一模一样的。如果你没有能力去让自己是很有能力的去。找到下一份工作，或者找到你任何想要的工作，你没有这个能力的话，你就没有办法去离开你现在这份工作，是一样的道理。你必须要可以不断的去提升自己 ，OK， 让自己是有能力说“我不要”，那你才有办法去在这样的一个职场上面去创造你更高的一个价值，好吗 ？OK， 那么这就是今天跟大家分享就业变成的一些概念 ，OK， 几个重要的，一个是他认为。这个上帝的存在其实是所谓的一个价值体系的一个概念。那么，上帝就是一个在这个价值体系的最高的一个顶点，然后是没有人可以达到的。那我们活在这个世界上，就是要可以去追求这样的一个价值。OK， 没有价值体系就没有上帝；有价值体系，那那个就是上帝的存在，最高的那个东西就是上帝的存在。那么，再来是你要说出真实。我们刚刚讲的 ，OK， 努力说出真实，然后并且了解，就是说。说出真实会有风险，没错。但是不说，不说出真实也有风险。两个猛兽在那边，你选你要的那一个。OK。那么，我强烈建议大家开始，至少第一个不要说谎，第二个不要说出让自己觉得很羞耻的事情，不要说这些事，不要做自己觉得羞耻的事情。OK， 这是通往说出真实的的最基本的第一个小步。那。你是不是真的能说出真实的这件事情？却并不是那么容易达到。但是这是我们要努力的目标。最后一个 ，Be a monster， 不要当一个无法破坏的人，因为这样代表你没有能力。OK， 我想讲这个破坏是非常的尖锐的字眼，非常的这个不好听，或者非常的有点误导的字眼。但是必须说，至少他绝对是比一个你是没有能力 ，harmless， 完全无能的人。还要好的一體的，一个解释好了，这是语言的问题，请让自己是变成有能力去破坏的人，那但是也要是文明的，那在这样的情况下，你才会够强壮。那我觉得这不管是针对你的感情生活，或是你的事业，或者是你的人生，我觉得都非常非常有帮助。OK， 最后记得你勾选要对话，对话这件事情很重要，要先假设别人知道你不知道的事情。OK，OK，、okay, okay, 那今天这个就是这个 Jordan Peterson 的一个介绍。OK， 那么希望大家就是从这个地方可以得到一些帮忙，对人生会有一些想法。那未来我还会再去讲他很多很多东西。就是正如今天这个 Podcast， 我必须说，我觉得很努力的去讲出我的一些东西。那这个过程中，我也是在学习当中，然后我的人生的一个转变也是受到他很多很多的启发。那透过我已经跟大家分享我的一些思维，无论你喜欢跟不喜欢，我觉得对我跟对你都是一件，嗯，都是一段我觉得很有帮助的一个旅程。我是真的是这样认为的。OK， 好，那么这个 Pocket 最后，我觉得我最近有收到一些这个 Audience 的一些问题啊 ，OK， 问题啊，那么所以，我。呃，在通过这个 podcast， 我会念出这些 audience， 就是你们的这些问题，然后我就直接在这个 podcast 回答里面，我挑出几个呃这个大家的问题，然后回答给大家。那么来了 Q and A 时间呢、啊？呼，来我先喝一口水啊。第一个，好 Q and A， 第一个说。A B 大你好，呃，我跟人家互动，或者是别人主动跟我说话时，都有产生要如何接话，或是找话题的压力。还有自己有时被别人称作话题终结者、据点王，哇、哦，据点王，哦，这个好可怕的一个指控，据点王，大家都很怕自己被讲成据点王。OK， 然后他说，现在自己就很怕主动与人互动，或是有人主动跟我闲聊时。会有想要逃跑的想法，因为不知道要接些什么，说些什么，好让好让这个对话持续下去。我、哦、靠，这个应该超紧张的，我知道，就是被讲据点亡了吗？嗯、呃，真的我会想跑，没错。那么，甚至因为这个心态，搞得跟一个之前互动还 OK 的女同事，现在互动变得怪怪的，搞得人家对我有反感的感觉。那。这几个月来，在公司跟他不期而遇的时候，会有想逃跑的想法，因为不知如何互动，人家现在对我是爱理不理的感觉。那我没对他做过或说过什么奇怪的事情。那自从人家有一次当着我的面小声的说，真的是巨庭王耶、欸！」接下来我跟他的互动就变得有点在逃避互动的感觉。那这几个月来互动状况就变得跟前面说的那样越来越糟糕。那想要请问一下 A B。A B 大如何在与人的互动中不要太在意找话题或接话？虽然自己有尝试调整的心态，想要让自己享受互动的当下，或是这段互动，满脑子的想法都是自己该如何接话，要找什么样的话题，什么样的互动才是好的啊？巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉 ，OK， 好，那基本上这个这个问题就是说，呃，原本好好的，然后忽然被人家讲是据点王，那么。这时候忽然觉得哇，自己讲话很糟糕，那搞得自己心里怪怪的，然后跟别人跟这个女同事聊天的时候，因为这样的心态，反而让自己变得更怪，就是你越来越糟糕。OK， 所以我觉得这是一个很重要的一个概念，就是说，首先必须要了解一件事情，呃，跟人家聊天，跟人家说话，这是一个技能，这是需要学习的。那么有一件事情是很重要，我最近有写这篇的文章，就是说你。这个愿意当个蠢蛋，才是通往卓越者的唯一道路。是什么概念？就是说，很多时候我们在学一个新的技能，比如说你现在想了解怎么样跟他讲话，这件事情是你未知的东西，所以你就是不知道这个是真实。OK， 如果你违反这个真实，就是表示你不想要去。去这个发展一个说你现在就是不会讲话的一个真实，你就是在说谎讲这样讲抽象。你回到刚讲的变成这个概念去解释这件事情，对吧？因为你就是不会讲话，你就是据点王。假设是真实，你的你有这个技能，那你如果想要不说出这个真实的一个方法就是什么？就是你不讲话嘛。你看我没有说话，对不对？那你就不能说我是据点王啦，因为我根本没有讲话，你怎么知道我是据点王？所以，当你在做这件事情之后，其实你商贸就是没有在说出你的真值，就是什么？我现在是据点王。那么回到刚刚做这件事，因为这是个未知的东西，所以当我们在学到一个新的技能，你一开始就得是据点王，你不能逃避这件事情。那重点就不在很多人就是会被误导，误导什么？就是说啊，我好烂哦、喔，我不会讲话，所以我没有办法办法变得卓越者。不，不是这样子，就是你现在讲话讲的。很挫，你是一个聚点王，你是个话力终结者，这件事情并不是问题，问题是在于你不愿意把自己，你不愿意当个蠢蛋，你不愿意把这个真实发展在你的现实里面，所以你就不讲了，你就不说最真实了，所以你要可以变得会讲话，这件事情就是你愿意让自己发展出一个真实，就是你现在是一个蠢蛋，你现在就是一个聚点王，然后你去讲。然后从中从中间得到了 feedback， 然后去成长。因为如果你不去讲的话，你就不会得到 feedback， 你就不可能成长。对，所以你要了解你在面对什么问题。你面对的问题并不是说你现在不会讲话这个问题，这个是事实，这个是真实。然后你可以去往前走的。你面对的问题其实什么？你面对的问题是，当别人那些同事说你是话离终结者，是你是据点王的时候，你被吓到了，你。你被人家这样讲了，所以这个恐惧、这个害怕，让你没办法强壮，你就躲起来了。然后你让自己不愿意去讲出真实，你不愿意去当个蠢蛋，这是你现在面对的问题。所以，当然，你可以继续提升你自己说话的能力，怎么样去讲会让你更好。但是呢，很多时候你的心态会很重要。因为当你现在觉得自己是据点王的时候，所以你现在遇到你这个女同事，你就是因为没法表露你的真实，所以他其实并不是你们之间的互动，并不是因为你是据点王这个你说起气不好的这件事情而造成你们之间的沟通或者你们现在的关系不好。你现在最大问题就是你不愿意当个蠢蛋，你不愿意去说出你的真实，造成这个气场很奇怪的这个情形。所以讲白点，这样好了，如果说今天我。我愿意当个蠢蛋，我也承认我自己是个据点王。我知道我就是这么这么的不会聊天，那我也接受这件事情。但是我就知道我要变得会讲话，我就是必须要当个蠢蛋。那么当我在跟我这个女同事聊天的时候，那我据点王了，我就会说：诶、欸，你知道吗？我现在就真的是据点王。然后不知道该怎么跟你说好，但是我就是想跟你说话。然后你看着他这样子，这个情形都会比你现在。弄得畏畏缩缩的，不跟他说好，因为刚刚这件事情其实就是完全很直白的去接受，我现在就是拒绝我那个事实，而且我不因此感到羞愧，而且我也知道，我现在当个蠢蛋就是让我未来可以跟你小芳讲得更好，或是让我未来可以跟别人互动互动的更好。Okay, 所以这是我给你的建议，记得你要愿意当个蠢蛋，你才往去练习，因为这是个未知的环境，你就是真的什么都不会，那么最终。你愿意当蠢蛋，你再从中间得到 feedback， 这是下一阶段的事情了。你再去改善，你怎么去不当个据点王，让你自己做得更好 ？OK， 但这个前提就是你必须要开始跟人家聊天，必须要先接受自己就是這个巨点王，是说出这个真实，而不要隐藏你的真实，就是什么哦，我不讲话，所以你不能说我是据点王了。那这样子你的情形才慢慢的改善。OK， 好，那么下个问题咯。哇、哦，这个。下问题是这样子，他说 ：“A B， 每当你突破舒适圈前，势必会有一些声音提醒你维持现状，原状也很好。这声音是无法被磨灭的，因为我们是人。所以我想知道的是，每当一个新的选择出现在你生命中，面对不确定的未来，你是如何跟这些声音对话的 ？OK。所以说，简单来说就是，每当我们都有一些目标，我们有想突破一些舒适圈的这些过程，那么。”最终可能因为生活的这些东西很舒服，你就觉得啊维这现也好，我怎么走去面对这些的？呃，没错，这是很重要的问题。我必须说，可以让我不断地提醒自己不要维持现状的点呢、啊，并不是因为说我真的那么厉害，可以一直去面对未知。其实我必须承认啊，会让我不断地不维持现状的这一个前提是在于，其实。我有更大的恐惧是，如果我维持现状，生活会变得更惨。讲白一点啊，如果今天我真的脑袋里性的，或者我真的觉得说我现在维持现状啊，生活也不会很惨的话，我可能就会维持现状。<笑>所以，我想跟你讲，就是说，你必须要可以更深刻的給的自我对话，告诉自己去谱出这个现实，就是说，你仔细冷静想一想，你维持现状的生活。其实是会更惨的。但如果说你你的真实是说没有维持现状，因为这维持现状是很很相对的概念，就是你现在的这个生活模式好了 ，OK。如果你觉得你现在的生活模式，在半年、一年、五年的之后，铺出来的这个未来，你觉得是很棒的，那你就继续这样做没有关系。但对我来说是，我已经铺出来說，说如果我按照这个维持现状的生活模式去走的时候，我半年、一年。五年之后的生活是更可怕的，是更糟糕的，是更悲惨的。所以这样的概念会让我内心造成一个恐惧，那这恐惧就会驱使我去行动，去改变现状，然后让我去走到，继续往前走。那这是一部分，另外一部分是我也知道说，当我突破舒适圈的时候，我未来会什么样的生活？所以还是有个 benefit， 还是有一个奖赏在前面的。我不是只是想要躲恐惧而已。我还知道说，当我离开恐惧的时候，未来还有一个我可以期待的，我可以达到的一个生活态度、生活模式，是我可以达到的。所以这两个东西，我等于是一直活在这两个东西的这个之间，让我的动力可以继续往前走。OK， 所以这是我可以给你的一个解答。如果说你觉得说你应该往前走，但是你会觉得说我现在过老舒服，我真的不想动。你知道你该往前走，但是你却。懒惰，或者是你去维持舒适圈，留在这个地方的时候，我强烈建议你要去把你刚刚那个你不行动的这个结果写下来，半年、一年、五年后写下来，写出来，让这件事情不能再逃避，在你不去看它，你要看它，以及去看你未来真的可以得到你想要那生活态度是怎么样，也把它写下来，然后看着，这样子就会让你可以继续往前走，可以走多少不知道，但是会帮助你。不会一直被瘫痪在那边。OK， 好，那么我想这个好吧，再一个问题吧，再回答一个问题。OK， 好，嗯，这个问题是这样子，嗯，我似乎知道我该往哪个方向走。OK， 这有关生活的问题。我似乎知道我该往哪个方向走，但对未来不确定的恐惧感，造成我在向前迈进时心情起伏不定，状况时好时坏。我该如何克服呢 ？OK， 是啊，比如说你想要创业，或者是你想要追求一个女生，或者是你想要背包客旅行，或怎么样的？那你的心情起伏不定，该怎么去克服这件事情？呃，首先。第一个，你要先意识到，就是说，当你现在有这个未来的不确定的恐惧感这个东西 ，OK， 让你觉得害怕这件事情啊，你必须要有意识的知道说，这件事情是你要的 ，OK。首先，你不能你要意识到说，这个东西就是对。如果说你没有这个恐惧感，你没有这个不确定的东西，你没有踏入未知的未来的话，其实反而是很危险的 ，OK。所以要先知道说，这条方向走的东西是。让你降低你生活上风险的一条路，只是你现在不舒服而已。OK， 不舒服不代表就说这件事情是不好的。OK，OK，、OK, OK、不舒服不代表就是说我、哦、这件事情是走向悲剧不？至少知道你在挑战自己，迈向未来的不确定恐惧感。这件事情你要意识有意识知道说 ，OK， 我正在走我想要走的路，只是它很不舒服。那么有了这层概念之后，接下来你的问题就在于说，那我要怎么样可以撑过去吗？我怎么可以怎么样可以撑过去这样的一个一个不舒适的心态？那这就是我特别提到很多，就是其实你要可以去怎么说呢？你必须要花更多的这个时间去调整你的身体状况跟你的心理状况。也就是说，你要了解，就是说，就像我刚刚讲，就连平时我们人是不了解我们自己的，我们不了解，我们，很多时候我们做这个行为啊，都是身体一个自动化的行为。OK， 我们在做一件事情的时候，我们并不是真的脑袋说我要做，然后我才去做。很多时候，不是很多时候收到这个反应，你的情绪来了，你想骂人，很多时候你并不是说 OK， 我想要骂人，然后我骂。很多时候你在骂人中的一个情形是，我骂人，然后才去，哦，刚刚干嘛骂他？你会变成这个情形。所以要了解一件事情是，你的身体，不管是你的脑袋，或是你的情绪，你的这些动动力。它并不是受到，它并没有受到你完全的控制。OK， 你要先有这一层体认，但是并不代表说你不能去滋养它，让它尽量朝着你想要的方向走。你可以把它想象成，它就是你脑袋一个 AI 系统，一个自动的一个系统。OK， 你平常怎么喂食它，它在帮你做事的时候就会尽量的往你希望的方向走。所以你并没有完全的对它的掌控权。但是你可以用你的方式去养它、喂食它，让它在帮你做事的时候，它尽量的做你想要做的事情。这样讲好了。所以回到刚刚你说的，你既然有意识知道你现在往对的方向走，但是你情绪上却很难煎熬的点，就是在于说，现在这个 AI 系统、这个自动系统，你过去并没有花时间去好好的喂食它，它。你希望他帮你做事的这个食物 ，OK， 所以你就会受不了。那意思就在于说，你就必须要好好的喂食你的身体，你好喂食你的情绪，好喂食你的生活习惯，通过这些东西去让你的这个脑袋的不受控的 AI 系统，可以比较受控制往你想要的方向前进。那这个细节该怎么做呢？就会、是、扯到很多了。好，你要。吃健康的食物，你要有充足的睡眠，你可能可以冥想观察自己的情绪。你平常要习惯讲出真实，这个很重要。因为当你不讲出真实的这个很重要概念哦，当你不讲出真实，当你一直在说谎的时候，你在做的事情并不是在说什么，你在欺骗别人，或是让别人难过。我想，当你在说谎的时候啊，最大的破坏力不是说什么啊，别人会难过，或是我们伤害别人不，他的。错误，他的不好的点不在这里，因为很多时候你讲出真实反而让人家难过，让人家难过这件事情，并不构成这个你觉得说谎不好的这个理由。虽然说它确实是会让人家难过不舒服，因为但是很多时候你做对的事情，比你会不舒服啊。OK， 所以说说谎这个事情有一个很不好的点，就是在于说你在喂食这个缸里不受控的 AI 系统，可能是情绪、动机系统什么这些东西，你在喂食它不好的东西，那。当某些事情发生的时候，你希望这些事情是你想要的东西发展，但是这个 AI 系统，因为你过去喂食它的这个说谎的东西，它就会没办法自动的去做你想要做的事情。就是你刚刚讲的，你明明知道这一份不确定感是你想做，但是你就是起伏不定。为什么？我并没有说你过去说谎，我只举个例子，就是这个 AI 系统啊，是你平常就必须要去培养它的，让你在。未来在做你想要做的事情的时候，它才会自动的帮你工作。如果你没有花心力、花心思去培养他，喂食它正确的食物，他就没有办法让你工作。所以，很多这些成功者，很多这些厉害的人，他并不是真的本质上比我们厉害，他是因为他花了很多的努力去养成这个习惯，吃健康的食物、充足的睡眠，或是说出真实，所以他花了很多心力去培养这些。他不能掌控你的 AI 系统，那当事情发生的时候，这些人就会帮你工作。但很可惜，你现在的 AI 系统它就是没有帮你工作，所以这是一个长时间的一个自我提升的过程。OK， 好，那么今天 PART 到这边啦、啊，我是真心希望大家很喜欢。那么，你对这个 p o d c a s t 有任何的建议或者什么的话，欢迎在下面留言给我，或者私信给我都好。那么，我会未来的这个 p o d c a s t 我还会呃尽可能的。在尝试做更好的这个价值分享给大家。那么今天这个 p o c a s t 我比如说是我，呃，还一直在构思，一直在学习这个东西。那我非常非常希望这可以带来你非常棒的帮助，因为它带给我的生活有非常大的转变。OK， 那么就趁了我刚刚说的，在未来的时候，如果你还喜欢 Jordan Peterson、Jordan Peterson 的这些东西，我也会非常愿意的分享我对他。带给我的这些知识，然后我也可以再分享给大家，好吗？那么今天的 podcast 就到这边结束喽，那我们就下次见啦，拜拜。